0: Reflexiones, meditaciones y charlas para alimentar el espíritu. Bienvenido al podcast El corazón de la palabra. Domingo, fiesta de la Sagrada Familia. El texto está tomado de Lucas. Dice... Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribió la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor María y José cumplen con la ley de Moisés Llevando a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo. La familia de Nazaret tiene una integración plena en el interior del camino de Israel y esto para llevarlo a su realización definitiva. María dio a luz a su hijo primogénito y en cuanto tal habría de ser rescatado para la libertad y la liberación. El texto que acabamos de escuchar está dividido en cuatro cuadros. El primero, el marco en el que José y María llevan al niño Jesús a Jerusalén. Y luego, en segundo lugar, la acogida del niño por Simeón y el doble oráculo de éste sobre el destino del niño. En tercer lugar viene la acogida del niño por la profetisa Ana y finalmente la conclusión comprende el retorno a Galilea, a Nazaret y una nota sobre el crecimiento del niño Jesús. Como telón de fondo de toda esta escena que Lucas nos presenta está el primer libro de Samuel, los primeros tres capítulos. María y José, obedientes a la ley hebraica, entran en el templo como sencillos miembros pobres del pueblo de Dios para ofrecer a su primogénito al Señor y para la purificación de la madre. Para Israel, la mujer quedaba a luz, quedaba manchada y por eso tenía que realizar un rito de purificación antes de incorporarse a la vida externa del pueblo como alude éxodo 13 o levítico capítulo 12 jesús su hijo por ser primogénito era sagrado y por esta razón debía entregarse a dios o ser sacrificado en lugar de esto se ofrecía un animal puro que pudiera ser cordero en el caso de las personas pudientes o palomas el sacrificio que ofrecen José y María es el de los pobres y el sentido de este ofrecimiento se comprenderá desde la cruz confianza y abandono en Dios cualifican esta ofrenda de Jesús niño anticipo de la verdadera ofrenda del Hijo al Padre que se cumplirá en el Calvario para los parámetros de la honorabilidad mediterránea del siglo primero parece que los ponía contentos que gentes de bien se expresaran adecuadamente de su niño Simeón era una persona justa y piadosa gozaba de la presencia del Espíritu Santo y Ana una mujer consagrada a Dios e intérprete de sus designios. Según la ley hebraica, para garantizar la veracidad de un hecho, se requería la declaración de dos testigos. Ambos, Simón, Simeón y Ana, simbolizan la acogida por parte de los Anahuín, de los pobres, del Salvador que que Dios les había prometido. El primero, Simeón, aguardaba el consuelo de Israel. Ana aguardaba la liberación de Jerusalén. Simeón, un anciano que había envejecido, sin que envejeciera su esperanza de ver al Mesías, pronunció dos oráculos. Uno sobre la paz mesiánica, lo que... En, en, en la liturgia de las horas rezamos por las noches, el Nuk Dimitis y el otro sobre el juicio que conduce a la división. En sus palabras de dolor y lucha se descubre que el antiguo Israel de la esperanza puede descansar tranquilo. Su historia no acaba en vano. Ha visto al Salvador. Y sabe que su meta es ahora el triunfo de la vida. En esa vida encuentran su, su sentido todos los que esperan, porque Jesús no es solo gloria del pueblo israelita, es el principio de luz y salvación para todas las gentes. La acción de gracias de Ana resuena la esperanza de los pobres de Yahvé, de los anagüín. Así se presenta a Jesús como Redentor de Jerusalén. Finalmente la conclusión prepara al lector geográfica y biográficamente. Dice que regresan a Nazaret y que el niño crece en sabiduría y el favor de Dios lo acompaña para la aparición pública de Jesús en Jerusalén de la vida oculta de Jesús se dice bien poco porque este poco es suficiente para captar el espíritu y apreciar, apreciar el ambiente en que vivía el Salvador ¿Qué ambiente bueno sus padres eran obedientes y fieles a la ley y Jesús crecía en sabiduría lleno como estaba de los dones de gracia con que el Padre lo colmaba. Ya está aquí la familia, una comunidad que se abre al reino de Dios en el respeto a la voluntad del Padre. Pues bien, yo creo que celebrando esta fiesta vale la pena preguntarnos qué valor le doy a mi familia si me considero yo también familiar de Jesús. Allí en la presencia de Simeón y de Ana, José y María captan nuevos llamados del Señor confirmando su servicio. Y vale la pena preguntarnos si persevero en el servicio al Señor, si me mantengo fiel a Él. Y si sí, sé descubrir en los acontecimientos y en las personas que me rodean nuevos llamados del Señor a mantenerme en su servicio. Oración. Pareciera que llevando a Jesús al templo, sus padres María y José quedarían libres de la misión a la que fueron llamados. Y, sin embargo, de Dios no se libran. Habiendo aceptado al Señor en su vida, ya no los dejará sin nuevas encomiendas. No hay ya independencias, ni suavidad, ni privilegios. La gracia extraordinaria se vuelve exigencia. José y María, padres de Jesús, encomendamos a todos los matrimonios cristianos... para que como ustedes... sean obedientes... ofreciendo a los hijos confiados... ese ambiente óptimo... para que crezcan como el Señor Jesús... en estatura, sabiduría y en gracia. Señor... manténlos unidos en el amor... y en la atenta escucha... de tu palabra. Que de sus hogares como lo fue... Con aquel de Nazaret surjan creyentes obedientes a, a tu voluntad. Señor Jesús, que los hijos desde sus hogares cálidos y nutrientes crezcan como tú en estatura, sabiduría y en gracia. Que los hijos vivan sometidos a sus padres y los padres a tu querer. Guarda a cada familia en tu gracia, y en tu paz verdadera. Amén. Recuerda que pierde el tiempo predicando la palabra quien no la ha escuchado en su corazón. Escucha el corazón de la palabra en tu plataforma preferida. Y síguenos en nuestras redes sociales.